0: Il trequartista è un atleta speciale, dotato di visione e fantasia, difficile da imbrigliare. Attacca muovendosi fra le linee, sta in una posizione fluida, liquida, un po' come la società moderna. Il trequartista non è un'esclusiva del calcio, ma una forma dell'anima. Trequartista per noi è Mike Tyson. Io sono Carlo Pastore e lui è Giorgio Terruzzi.
1: Evander look out! He's pushed right here! Above Mike Tyson! Denti nella carne, un attimo, un cobra, un cannibale. Mike Tyson, mentre strappa a De Van der Holyfield un brandello di orecchio e lo sputa al centro del ring, compie un gesto supremo per molti versi, un affronto non tollerabile per lo sport, le leggi dure e mai pure del ring, un abisso di insofferenza verso se stesso, il proprio mondo, il proprio modo, un manifesto di colpevolezza. Perfetto, per chi lo guarda da sempre come un animale, una bestia rara, violenta e nera. È il 28 giugno 1997, sette mesi prima, aveva perso titolo e smalto proprio contro Holyfield, più lucido, più scaltro, più bravo di lui, più vecchio, dato per perdente certo. Due anni prima era uscito di galera, per buona condotta dopo una condanna decennale, per stupro ai danni di Desire Washington, mai digerite, pure prevedibile, come una svolta obbligata del destino il destino di uno così iron mike king kong invincibile eppure abbonato ai tonfi perfetto per la cara alla prima occasione secondo le regole dell'america bianca un trofeo nero dunque ottenuto da patricia gifford giudice del tribunale di indianapolis 10 febbraio 1992 un giudizio universale la condanna contiene note false ancora oggi in carcere Tyson incontra Allah, Holyfield prega Dio, ma non è lui la sua fede, il suo orecchio, l'obiettivo di Mike. È se stesso ciò che lo circonda, lo affligge e lo sfianca da quando era un piccolo bambino, cattivo. Un cattivo soggetto dal quale c'è da aspettarsi solo qualcosa di orribile. Lui, Tyson, accontenta tutti, battuto, squalificato, licenza ritirata. Un declino, come un precipizio, in fin dei conti. Tutto va come previsto. Ciao Giorgio. Buongiorno.
0: Il 28 giugno 1997 si compie la più grande infamia sportiva di quello che era considerato nonostante il periodo trascorso in carcere fino a quel momento uno dei più grandi pugili di sempre. Il morso ad Olifield di Mike Tyson.
1: Eh sì, è, un, è una scena madre. Mm, sia mm, nella storia dello sport perché è un'aggressione così efferata e fuori da ogni consuetudine. E così manifesta, teletrasmessa, sia perché è un manifesto della vita di Tyson. Secondo me dentro quel gesto lì c'è proprio il riconoscimento di se stesso, cioè quell'insofferenza che Tyson ha sempre avuto, che adesso dichiara con lucidità persino verso se stesso, di fronte a eh, la consapevolezza di non farcela forse, di essere già stato battuto da Ol- Olifield, che era più anziano di lui, di non, non piacersi come fanno i bambini come fanno questi queste figure così rabbiose morde uh, io quando penso a tyson penso a maradona perché secondo me quando maradona vede tyson trova qualcosa di se stesso del suo peggio e quando Ma- tyson guarda maradona al peggio vede qualcosa di se stesso non a caso hanno tutte e due questo tatuaggio di che Guevara. Addosso, che è un'aspirazione ma non c'entra niente con loro se non nella, nella, nel tasso di ribellione intima ma poi le declinazioni sono diverse è un, è un gesto questo di Tyson sul ring contro Holyfield che chiude un, un tempo cupo un, come dire è la e la caduta finale di un, di un precipizio, di una scivolata che era iniziata molto prima.
0: Ecco, prima di andare a capire un attimo quali fossero le avvisaglie di questa eh, caduta vertiginosa che ha trasformato il pugile più feroce di sempre nel peggior esempio sportivo di sempre, io starei un attimo su questa scena madre, starei su Holyfield, perché eh, nella logica della scena madre c'è un doppio che è esattamente l'opposto di Mike Tyson. Holyfield aveva questa faccia in fondo da bravo ragazzo Cantava il gospel nel, nel, nella chiesa, eh, era bravo con i soldi, lo chiamavano Real Deal, eh, quindi grande affari per Olifield, il contrario di Mike Tyson, che invece era uno che eh, con i soldi non ci sapeva fare, che era stato fregatissimo all'epoca, già mille volte dalle sue ex mogli, dai suoi manager, eh, dalle persone che stavano attorno a lui. Ecco, in quel morso forse c'è, eh, c'è anche la, non solo la vendetta per quelle testate che si diceva che gli stesse dando, appunto, non giudicate dall'arbitro, ma anche il, la rabbia per una vita che non si riesce ad afferrare al 100%.
1: C'è la solitudine, cioè la non appartenenza è quello che ha è quella cosa, quella cifra che ha accompagnato Tyson dai dai primi mesi di vita e nel momento in cui e anche la consapevolezza del fatto che nel momento in cui nessuno lo aiuta lui da solo fa un disastro, è incapace di relazionarsi, perché il problema è che è incapace di stare con se stesso, cioè la parte di se stesso più vivace, più attiva, è una parte distruttiva. Quindi, quindi nel momento in cui ha a che fare con un altro pugile, un altro nero, che invece ha trovato un, una strada, una pace, una collocazione, è come guardare qualcosa che non, non solo non, è, non gli è riuscita, ma è fuori dalla sua portata, perché è, è vero: cioè, non c'è un, una settimana senza un incidente, non c'è un anno senza un disastro ferroviario, cioè non, non riesce a infilare tre cose in fila. La sua vita è stata tutta una sequenza di ehm, incidenti. Di pasticci di botte date a se stesso agli altri ma è la stessa cosa e quindi um, la consapevolezza del proprio destino sta nella rabbia del morso sta ecco. in un'impotenza.
0: Il, il morso arriva però e parte da lontano raccontiamo un po la, la vita di questo pugile che eh, hai citato maradona ecco condivide con maradona innanzitutto una, una provenienza diciamo così periferica difficile, per Maradona era Vigia Fiorito, invece per Mike Tyson è Brownsville, New York City, un quartiere dove dominano i piccioni in tutti i sensi e quel piccione diciamo così è fondamentale per la storia di Tyson perché è da lì che partono i primi pugni, no? quando questo suo compagno di giochi uccide un piccione e lui gli, viene, gli sale la rabbia perché si era affezionato a questi questi volatili che eh, predominavano la sua infanzia. Chi è Mike Tyson? Da che famiglia viene? Qual è la sua condizione originaria?
1: Ma io parlo sempre con un po' di tenerezza perché ho conosciuto nella mia vita un Tyson, nel senso che ho avuto a che fare con un bambino simile a lui, cioè riconosco la la reazione, la rabbia, la, la fragilità, la pena che... Può determinare un bambino violentato solo e il piccione è un, un unico possibile amico silente piccolo protettivo qualcosa che lo fa sentire utile in qualche modo è l'unico forse che può farlo sentire utile per questo se lo tocchi se tocchi il piccione va in bestia perché è l'unico ambito anfratto di pace ma stiamo parlando di un bambino di un ragazzino che ha fatto 39 mi pare visite in riformatorio nel giro di 16 15 anni no cioè stiamo parlando di un ragazzo un ragazzino che è cresciuto in una dimensione in cui la violenza determinava una possibilità non altro la percezione della, 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 del successo era connessa alla, alla capacità di fare a botte, di, di, di utilizzare la violenza per, per vivere, per sopravvivere.
0: Con una famiglia anche complessa, con una mamma prostituta. Separata, alcolizzata, alcolizzata. Separata.
1: sì, proprio il, il massimo del corredo possibile per fare un disastro ferroviario ce l'ha avuto, poveraccio. No? In compenso aveva un fisico potentissimo, aveva una, una forza che anche questo tipo di vita alimentava. Quindi non mi pare strano che sia diventato il più giovane campione del mondo a vent'anni e quattro mesi. Eh, non mi pare strano che un vecchio scorridore del Rio Grande come Casd'Amato abbia intravisto in un ragazzo così un campione. Un dio della guerra. È Perché nella storia del pugilato molti ragazzi che sono diventati campioni avevano quelle stigmate lì, cioè quella, quella caratteristica da infanzia disturbata che ha in gran modo... Tyson.
0: Ecco, c'è una parte del, del libro True, appunto la, la biografia di Tyson, in cui viene descritto Cass, e sono le parole di sono le parole di Micah ad accenderlo, dava forza ai deboli. E, diceva che i pugili migliori erano quelli che avevano sofferto di più e quindi cercava di eh, trasmettere ai pugili la necessità di riversare sul ring le loro attitudini asociali.
1: It is the mark of a great fighter when he has character plus skill because a fighter with character and skill will often rise and better fighter.
0: Una visione, quella di Castamato, cinica ma al contempo umana. Sapeva che non bisognava compatirli, bisognava dare loro le armi per rendere al meglio sul ring, quindi per trasformarli in campioni.
1: Eh, Ma giocava col fuoco perché non ha tenuto in conto il fatto di avere tra le mani una bomba innescata che andava guidata, andava gestita. Il problema è che è morto prestissimo
0: per Tyson. Non l'ho neanche visto diventare campione del mondo. È morto appena
1: prima, quindi l'ha aiutato per certi versi, ma con l'idea forse di alimentare la sua aggressività e trasformarla in potenzialità pugilistiche, senza considerare che poi questa forza bruta era in circolazione, cioè Forse un allenatore così, così consapevole di avere a che fare, così esperto, perché ne aveva visti tanti, di avere a che fare con una bomba a mano innescata, con, con più anni, con più tempo avrebbe potuto aiutarlo davvero a contenere, a direzionare la forza, l'aggressività, ma è morto presto. Quindi a, a Tyson è rimasta una parte. Di insegnamento, che è quella che l'ha portato a un minimo di disciplina che l'ha portato al campionato del mondo, ma poi era in circolo il resto, e il resto era fuori controllo: non c'era più Damato a dargli una mano, non c'era più nessuno. E quella parte lì fuori dal ring e poi dentro il ring diventava soltanto una cosa distruttiva, una cosa violenza e basta, non violenza finalizzata a un match
0: ecco perché poi Cass damato era diventato suo papà perché poi era stato adottato Tyson, quindi eh, per lui era morto un papà, una sec- un secondo papà, perché il primo non l'aveva conosciuto e quindi aveva, aveva, aperto, aveva perso poi il secondo. Tra l'altro Tyson lo dice, eh, lo racconta, quando è morto Cass, Cass D'Amato, quindi suo padre, il suo allenatore, il suo mentore, eh, è, finito, è, è finito il senso di famiglia. Ci sono queste immagini di Mike in mezzo a questa tavola di bianchi, un uomo completamente diverso fisicamente da, dalla famiglia di D'Amato, che era tra l'altro Itola, Americano, eh, che impara tantissimo da loro ma a un certo punto eh, rimane solo nel mondo e lì iniziano i problemi perché non c'è più la famiglia è campione del mondo e deve iniziare a gestire la popolarità i soldi le persone che cercano di fregarti eh, ricordiamo che fino a quel momento eh, Mike Tyson era uno che mandava al tappeto la gente in 8 secondi, 91 secondi cioè i, i, i match non duravano era l'attesa dei match che creava che creava il mito non succedeva poi poi, poi, poi sul, sul, sul ring c'era la ferocia c'era la vittoria, non, Mike non poteva perdere
1: Sì. a me viene in mente la tachipirina o gli antispastici, cioè, cioè è come se avesse preso una medicina attraverso l'assistenza di D'Amato il cui effetto pian piano si stinge, dura un po' il, quel po' lo porta a vincere, a stravincere ma anche a un delirio di onnipotenza perché poi uno così trattato da fenomeno eh, della forza, fenomeno atletico, fenomeno pugilistico che però poi non aveva nessuno che gli dava un'altra dose di tachipirina per fargli calare la febbre finito un un match e diventava incontrollabile in qualche modo. Tanto è vero che questo periodo diciamo 42 match con una, una sola sconfitta nel 90 ecco lì è un filotto solo ascesa, cioè irresistibile, inarrestabile, è il frutto di quel lavoro lì, è il frutto della tachipirina, cioè del fatto di aver avuto per un tempo breve ma fondamentale un tutore, un babbo, qualcuno che ufficialmente, in modo riconoscibile, gli ha voluto bene, l'ha aiutato, però questo effetto è finito, gli ha dato tantissimo, è finito. Ed ecco, e comincia una parabola discendente il match che segna secondo molti è quello del 90 Tokyo quando perde per la prima volta contro James Douglas che era uno dato per disperso, perdente in tre secondi come, come molti altri e da lì persino la propria consapevolezza di, di invulnerabilità viene inclinata quindi la vita che faceva lui ha detto io andavo a letto con tutte le cameriere possibili nel, nel giorno prima del match anche a Tokyo ecco, quel, quella modalità lì resta e, ma, ma è incrinata la parte invece imbattibile vincente, quella che funzionava quindi se c'è un piccolo inciampo diventa un tonfo Cioè, uno così non, non, così come devastante nel colpire è devastante nel colpirsi life love and the pursuit of happiness
0: all that we all want and all that we all need to beg and plead for the seven degrees of separation is to see life and leave you think you want this and you think you want that but in the end it's all black Hai detto una cosa perfetta che mi fa venire in mente, una una sorta di autoanalisi bellissima e intensa che eh, Mike fa in maniera molto colloquiale in un podcast, perché ormai è diventato un collega diciamo, (ride) diciamo, eh, dei podcast, il buon Mike Tyson con Eminem, quando dice di sé. Eh, Innanzitutto si si definisce megalomaniaco e dice, i megalomaniaci come noi, riferendosi evidentemente a lui ed Eminem, che è un grande rapper, eh, non smettono di coltivare il dubbio di non essere abbastanza bravi, quando ottengono il successo si dicono, ho sprecato la mia vita per questo, cioè c'è tutto in questa frase, no? C'è il, il considerarsi megalomaniaco ma soprattutto considerarsi debole, cioè il fatto di non sentirsi mai bravi significa che c'è quel punto lì che continua a dirti devi, 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 devi portartene a letto un'altra, devi, devi picchiarlo più forte, cioè è sempre negli altri no, che uno trova la chiave per sentirsi forte. Sì, e infatti tanti
1: altri hanno… perché uno così puoi approfittartene in un secondo, no? Parliamo di manager, parliamo di donne, perché non si capisce perché lo sposi un uomo così, no, perché si sposa, perché sono tentativi a fondo perduto che fa anche lui. E quindi quando qualcuno lo imbroglia, lo frega lui lo tratta come un, un elemento, come dire, armonico di quel suo destino lì devastato. Cioè, è un uomo che ha, che ha perso, ha buttato via miliardi, ha arricchito migliaia di persone. 2 milioni di dollari la parcella di Trump che gli ha fatto da consulente per due stupidate, cioè stiamo parlando di una persona che accettava i disastri del proprio vivere come degli elementi inevitabili del proprio vivere e faceva una quantità di stupidaggini perché menava il parcheggiatore, prendeva le tigri in giardino, cioè stiamo parlando di una persona non solo fuori controllo ma quasi consapevole e pronta a buttarsi via. Tanto è vero che lui spessissimo dice, ma io, io voglio morire in fretta, io non, non posso arrivare più, più oltre i 40 anni. Cioè si dava spacciato per primo perché ha sempre avuto una lucidità, soprattutto adesso nel riguardarsi dietro, lui è lucidissimo nel constatare la propria inadeguatezza. No? Per cui, e, poi c'è, e poi c'è stato questo eh, prevedibile... Quasi canonico, inevitabile, eh, stupro, reale, non reale, non importa, che l'ha definitivamente bollato, incarcerato, messo al muro. No? Non stiamo qui a, a, a discutere.
0: Se aveva su, ragione, torto. No,
1: neanche su, sul fatto che accompagnarsi a un uomo così in una notte è complessa la questione, anche per chi lo lo vede e lo conosce però di fatto è stato condannato un verdetto come dire all'unanimità dato per inevitabile, perché sta nel
0: percorso. Perché quella condanna del 10 febbraio 92 arrivava apparecchiata dopo una serie certo. di episodi biografici che lo riguardavano. Ricordiamo un attimo la vita di questo ragazzo perché non tutti sanno che per esempio Mike Tyson a 7 anni è stato violentato il rapporto con la mamma prostituta difficile, eh, quindi il rapporto con il sesso, con l'amore è altrettanto difficile di conseguenza, sposato con un'attrice famosissima da cui si separa subito, eh, attrice che gli spilla un sacco di soldi, eh, Robin Givens, e ci sono tutta una serie poi di, di episodi che, Affiorano, no? un po' come, come era successo per Michael Jackson con Neverland, quel tipo di, di processo che viene fatto soprattutto sui media e per cui lui viene alla fine colpito nel caso di questa ragazza Desiree Washington che, che che però, eh, questo è, è incredibile, cioè, eh, lui aveva dichiarato a, a mezzo stampa, eh, andato, andato insomma, nel, nel posto in cui eh, si, era, era fondamentalmente il falco nel pollaio, come definisce poi un, un, un alto prelato diciamo così, della Nation of Islam, eh, la, la situazione metaforicamente, dice io qui mi faccio male cioè aveva capito che era arrivato il momento in cui i nodi sarebbero arrivati al pettine che quel suo divertimento con quella ragazza sarebbe poi finito male insomma sì ma cioè, credo che eh,
1: una, una persona mediamente interessata ad uno scopo o altro incontrando tyson in, in, trovando il modo per parlargli avrebbe ottenuto un vantaggio quasi quasi certo cioè non era difficile secondo me approfittare di una persona così, così come non era difficile prendere un cartone da una persona così cioè stiamo parlando di un bambino sbandato eh, instabile che faceva figli con donne mh, di passaggio con le quali non aveva altro che una veloce relazione ma che riconosceva in qualche modo ha otto figli eh, otto figli ha avuto Tyson, una morta, ma otto figli sono tanti, donne diverse cioè, C'è tutto un quadro e c'è anche un'identità potenziale in tutto questo, cioè il campione del mondo che va in carcere, si converte all'Islam, esce e rivince il mondiale. In questo c'è un'evocazione a Muhammad Ali che aveva conosciuto da ragazzino, che è per tutti noi, ma soprattutto è stato per l'America musulmana, ne era un un riferimento ma c'è una differenza anche qui intanto Muhammad Ali va in galera per una scelta propria e non perché viene stupra una ragazza è accusato di uno stupro Due Muhammad Ali la conversione all'islam è precedente a tutto questo anzi è una delle ragioni che ha portato a tutto questo è, ed è una pratica poi possiamo discutere quanto coerente o meno ma è una pratica che è durata tutta la vita è una relazione, un'appartenenza ed è un nome che è Muhammad Ali, tanto è vero che noi chiamiamo Cassius Clay Muhammad Ali da allora, mentre non chiamiamo Mike Tyson eh, Malik Abdul Aziz, che è il nome che prese in carcere, né lui lo usa.
0: Lui si presenta come Mike Tyson.
1: Mike Tyson. Quindi non c'è neanche Nel disastro, nella prigionia, nella conversione non c'è una buona notizia, non c'è un'appartenenza nemmeno lì, c'è un disagio che poi si manifesterà appena uscito, poco dopo insomma, quando viene sconfitto da Olifide e viene poi risconfitto e squalificato
0: per il morso all'orecchio. Il parallelo con Muhammad Ali viene appunto naturale, c'è da dire che nel momento in cui Mike Tyson è in carcere, dimostra di essere non solo un pugile, non solo un'icona ma un personaggio popolare fortissimo, lo vanno a trovare importanti artisti pop, LL Cool J, Tupac Shakur con cui... Discute della mamma di Tupac che era un attivista delle pantere nere, evocando quindi anche una certa eh, vicinanza, da cui, però, ehm, si è sempre mantenuto una vicinanza da cui si è mantenuto distante verso il mondo della comunità afroamericana. Lui non è mai diventato una, un esponente attivista della comunità afroamericana. È sempre stato più impegnato a combattere no, con, eh, con i propri demoni. Però rimane il fatto che Mike Tyson non è solo un pugile, Mike Tyson è il personaggio pop per eccellenza. Sì, stiamo
1: parlando di una figura dominante, poi bisogna vedere perché attorno a queste figure c'è sempre un, una qualche possibile strumentalizzazione, ma di certo guardando Mike Tyson tu guardi un vincente e un perdente allo stesso tempo, quindi bisogna capire chi va a trovarlo, chi andò a trovarlo.
0: Per quale se, motivo andò? Eh, se,
1: eh. se andava a trovare il vincente per, me per fare il selfie che non c'era, ma insomma l'immagine è questa, oppure un perdente da aiutare. Certamente è molto diverso il rapporto con altre figure note eh, che nel tempo si sono avvicinate a lui, da John Kennedy Jr. a Whitney Houston come dicevi, a chi si allora, a chi sta vicino a lui ora. Perché ora è più chiara la situazione. Anche adesso lui è circondato da gente che collabora con lui, che fa con lui spettacoli o video o chiacchierate o rap o cantanti, persino cartoni animati da doppiare. Insomma, sto dicendo che le persone che sono vicine a Tyson adesso sanno a chi sono vicine. Sono vicine a un uomo di 50 e che anni che ha completato un percorso che è più trasparente e forse meno, meno imprevedibile di allora allora eh, come succede sempre con le icone in, cadute c'è sempre una, una, una difficoltà nel capire chi va dove e perché no?
0: è vero, tra l'altro questo, questo, questo suo rapporto con eh, diciamo così, le visite in carcere soprattutto chi lo ha visitato in carcere mi porta a pensare che eh, Mike Tyson sia obiettivamente oggi centrale per la nostra cultura e il nostro intrattenimento perché? Perché in fondo è una, una figura urbana, un po' come Lewis Hamilton, cioè rappresenta alcuni valori che lui ben descrive sempre nel podcast che, 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 che ha fatto, eh, lui dice io da piccolo ascoltavo sempre il rap, per esempio, dice con Eminem, ma ascoltavo il rap perché chi ascoltava il rap? I delinquenti? I truffatori, i picchiatori, la gente di strada, perché parlava di noi. Oggi questa cosa che è diventata mainstream, cioè che fa numeri, che arriva prima in classifica, è perfetta per descrivere lo status di un personaggio che ha non solo eh, come dire, inserito la sua parabola all'interno di, di questo contesto culturale, ma che lo ha scritto in prima persona, che ha portato quel contesto pu- cult- culturale nel mainstream. Cioè è incredibile pensare che una figura come Mike Tyson ehm, poco istruita eh, a cui non avevano neanche insegnato che ci si dovesse, come dice lui eh, lavare il culo dopo aver cagato dice questa cosa testuale in un'intervista sia arrivata lì ad essere oggi uno strumento per noi di riflessione sull'uomo e sulla società per la victoria la
1: Little prun. When I came the front
0: door, if I so
1: Allora, la parola è consapevolezza. Cioè, oggi Mike Tyson sembra consapevole di essere Mike Tyson. Prima, per moltissimi anni, molto meno, cioè, lui non è che ascoltasse il rap perché era di moda, ascoltava il rap perché era vicino a lui, lo sentiva. Non è che persino il pugilato, secondo me, non è che l'ha fatto pensando a chissà che l'ha fatto perché era vicino a lui inconsapevolmente. Cioè, la differenza ieri e oggi il passaggio delicato e decisivo è questo qui: cioè la consapevolezza del sé. C'è un'anedottica a proposito di Tyson, così sterminata, così efferata, da risultare infinita, che poi esclude tutta una serie di atti privati, cioè uno che perde 300 miliardi in, in un lasso di tempo qualunque, perché per perdere un miliardo uno deve impegnarsi molto, molto per, sì, in tutta la vita no, quindi insomma, stiamo parlando di una persona che aveva una, una gestione quotidiana del fare circondato da gente in qualche modo a, quella sì consapevole di essere vicini a lui no? pazzesco io eh, mi ricordo quando venne a, a Mediaset molti anni fa che poi venne trasportato alla Lamborghini dove ritirava una macchina, avevano schierato tutte le macchine, tutti i modelli nel piazzale e lui non solo firmò la propria con un pennaletto indelebile, ma mentre tutti zitti, nessuno osava fermarlo, ne firmò tutte, no, firmandole sul cofano tutte quante. Cioè era una persona che aveva un modo di stare al mondo, così fuori dalle regole e così inarrestabile, no? da, <ride> da risultare... Veramente una mina vagante e di fatto così
0: era. Poi c'è il rapporto con gli animali che secondo me è interessante, che è sempre biograficamente curioso, un po' come Michael Jackson con la scimmia. Eh, Invece Mike Tyson ha un rapporto con con tre tipi di animali. Il primo sono i piccioni, la prima fase della sua vita. I piccioni di Brownsville, il quartiere di New York dove era cresciuto. Il secondo sono le tigri, perché lui aveva delle tigri con cui dormiva. Poi racconta delle cose, delle cose tutte matte. Dice che un giorno una tigre staccò il braccio ad una donna e quindi la dovette, la dovette cedere. Eh... No, ma è
1: abbastanza interessante questa cosa qua. No. cioè il bambino Tyson individua nel piccione un fratellino minore da accudire, un ambito dove lui può essere buono, può ancora forse salvarsi attraverso la cura quel piccione la tigre è l'animale che lo ammazza a lui che lo sbrana è finito non c'è più nessuna speranza il resto lo diceva di venir fuori da quel gorgo quindi sono due animali ma la valenza dell'animale vicino è enorme la differenza perché un piccione ha bisogno di te la tigre ti mangia
0: e poi c'è la terza fase oggi dice che gli piacciono i cani, questo dice molto. Eh, Che è normale, vuol
1: dire io sono come tanti, cioè in pochi allevano i piccioni ma ci sta, nessuno tiene in casa la tigre, molti, persone normali come ne vediamo, come siamo noi, portano fuori il cane. Questo è un segno di, in qualche modo, è un traguardo.
0: Esatto, un'evoluzione. Ecco, anche con Holyfield poi si sono fatti foto assieme lui tendenzialmente eh, cerca sempre c'è un momento in cui dopo la grande caduta Tyson cerca di ricucire I'm sorry Evander Ogni tanto sbrodola di nuovo, invece eh, a, sempre a mezzo stampa urla contro i suoi vecchi nemici con cui si era scusato. C'è sempre questo, questo roller coaster di emozioni che dà l'idea proprio di, un, di una persona che non, che non sta seguendo una strada dritta. Che, eh, che è pronto a sbandare veramente la prima folata di vento eh, dopo, quel, dopo, dopo diciamo così, il primo periodo in carcere per stupro Tyson è stato arrestato diverse volte per cocaina, eh, per guida in stato di ebbrezza il suo rapporto con la legge è continuato in maniera complessa eh, c'è cioè questo aneddoto divertente che racconta nel, nel suo diciamo, spettacolo teatrale poi raccontato in, sotto forma di documentario di Spike Lee quando viene arrestato nel 2006 quando ci sono i poliziotti che lo guardano andare contro di lui e dicono speriamo che non ci venga addosso perché lo dovremmo arrestare no ma girerà oh adesso gira e niente Mike Tyson va dritto verso i poliziotti che sono costretti ad arrestarlo cioè anche quando non non c'è la voglia di arrestarlo perché non ce n'è bisogno lui comunque va dritto contro il suo destino in quella maniera
1: ma è la stessa immagine del morso è la gestione della rabbia è un problema enorme per una persona così. E la rabbia è un guizzo, è un nervo che salta, e quando salta per uno così, è, succede, succede un disastro perché la sua forza di reazione, la. la Dire, la mh, conversione della rabbia in un gesto è potentissima per cui c'è il morso così come c'è il pugno così come c'è un giramento di balle così violento per cui la gestione di quel momento lì è un problema molto serio perché è difficile io sono meravigliato dal Tyson di oggi perché in qualche modo segnala un miracolo perché effettivamente è vivo come è vivo Maradona effettivamente mostra dei dei segni, dei modi, da da un uomo che a qualche cambiamento è riuscito a produrlo, è un miracolo, perché parliamo qui di un ex pugile, tornando indietro dopo il 2005, dopo il ritiro, un ex pugile eh, cocainomane, obeso, con tutti i problemi di rabbia che conosciamo, con una figlia che muore a quattro anni nel 2009, che forse Forse questo dolore è così fondo, è così tocca un'altra parte nascosta di se stesso, cioè muore lei al posto suo, muore quella bambina lì mentre lui è vivo, è rimasto vivo e forse avrebbe voluto e dovuto morire quando aveva lui quattro anni, questa immagine in qualche modo è un'altra tachipirina, cioè qualcosa che lo, lo sposta, lo conforta lo porta su un piano di realtà più amaro ma più profondo. Qui Stiamo parlando di una persona che domani mattina possiamo leggere sul giornale che ha ammazzato uno con un cartone, cioè non stiamo parlando di una persona in salvo. Però in qualche modo un percorso l'ha compiuto, è straordinario da adulto e forse ci vogliono 50 anni per un bambino così a diventare adulto, ce ne vogliono 60 invece ad altri ne bastano 15. Stiamo parlando di comunque di una persona molto viva, persino tenera, perché tutta la, la, la sua ombra, la sua rabbia l'ha manifestata e ha pagato. Non è che stiamo parlando di uno che l'ha fatta franca, stiamo parlando di uno che ha perso un patrimonio, era, era in povertà, che ha avuto dolori sempre. Beh, in qualche modo, in qualche forma uno sforzo molto rilevante per raddrizzare per uscire da quello destino obbligato nel quale hanno, l'ha schiaffato la, la propria nascita l'ha fatto in questo è incomiabile anche se ricade domani ma insomma bravo
0: Ecco, eh, hai citato Maradona eh, il, il parallelo viene, viene facile innanzitutto per quel tattoo che condividono dice Guevara Poi, anche perché sono entrambi personaggi dello sport incredibili, atleti fuori classe, trequartisti unici che sono caduti, caduti male entrambi. Oggi Maradona lo vediamo mentre balla, molto obeso, in contesti eh, veramente come dire surreali, quasi viene da dire. Mentre Mike Tyson lo vediamo in forma, pronto a tornare sul ring se i compleanni come oggi è per Mike Tyson sono un momento in cui fare i bilanci, beh il bilancio è di nuovo game on la partita è aperta
1: meglio di Diego cioè in qualche modo lui è, è In un trend, come si dicono quelli che sanno l'inglese sì. positivo, mentre Maradona non tanto, non proprio, ma Maradona può permettersi di fare. Que- è un altro che domani può stupirti facendo dicendo una cosa straordinaria. Ah, no? sì,
0: sì, sì, assolutamente.
1: Così come Mike Tyson, è, da un momento all'altro, può fare una cosa orribile. No? Certamente mh, qualcuno lo sta aiutando, lo ha aiutato ha aiutato spike lee per esempio dandogli un'occasione di di esporsi di stare su un ring intendendo un palcoscenico questa volta con se stesso come sparring partner ma per trattarlo finalmente male e bene ma come un avversario col quale si può combattere non non col quale vuoi andare a morire quindi gli ha dato un'occasione molto rilevante e poi forse il fatto di essere non solo vivente ma certamente padre di ragazzi che hanno bisogno di lui certamente marito di una donna che forse ha bisogno di lui e sa dirgli qualche parola che lo tocca in qualche modo gli dà gli da un, un, una strada gli ha dato forse una strada percorribile finalmente una terza un'altra tachipirina no per, per continuare a, a tenere bassa la sua febbre
0: ecco mi, mi viene in mente parlando con te che sei giornalista e scrittore che questo tyson Così bravo a raccontare, addirittura quasi stand-up comedian, ogni tanto fa pure ridere nello spettacolo, cioè simpatico, dove recita, salta, eh, come un bambino alla, alla, alla recita di, di Natale, felicissimo di raccontarsi, che si racconta così bene anche eh, in formato podcast. Insomma, non è che Tyson ha capito che raccontare le storie, raccontare la propria storia, può essere una terapia?
1: Questa frase è interessante, lui dice... Mi sono reinventato, come dicono, ora, invece di riempire arene da 70.000 persone, mi presento in ambienti più raccolti. Forse Dio mi sta concedendo un successo che io sia in grado di gestire. È interessantissima questa frase. Cioè, forse non ho bisogno di fare l'animale da circo. Forse non ho bisogno di stare in mezzo a una città. Come un predatore forse ho bisogno di una casa e dentro la casa forse io mi comporto meglio cioè forse io ho bisogno di avere attorno poche persone che mi vogliono bene piuttosto che tutte le persone che mi guardano come un animale da come un lottatore come un fenomeno da baraccone questa frase contiene un percorso no? una consapevolezza del fatto che qualcosa che gli è accaduto per caso destino in questa seconda terza quarta parte della sua vita gli è utile finalmente forse una parte di se stesso sedata moribonda che è la parte che gli vuole bene che lo cura lo tutela è stata accolta coccolata ed è sveglia questa cosa è la, come dire il vero colpo di scena perché se ripensiamo a Mike Tyson per come è comparso, per come è rimasto al centro della scena, per come è caduto, beh, non ti aspettavi, io non mi aspettavo una risurrezione o un percorso verso la risurrezione come questo. Quindi il fatto di vederlo oggi, non mi importa se combatta o non combatta, ma vispo è vivo è così lucido nel guardarsi addosso, persino nel ridersi addosso, nel parlare di sé, Beh,
0: è un miracolo. È vero. Eh, tra l'altro c'è da dire che noi forse abbiamo sempre pensato a Tyson come l'animale feroce, lo stupratore, il pugile incredibile, eh, il guascone bullo che utilizza la sua forza bruta per dominare gli altri, ma ci siamo dimenticati che quest'uomo evidentemente ha una sensibilità diversa. Perché un uomo che scrive, eh, che dice di sé cose del genere o che chiude il suo libro dicendo a volte dubito di essere adatto alla vita, sono una fottuta aberrazione della natura, eh, devo costantemente affrontare gente che mi prende di mira, mi ferisce, nessuno sente le mie grida di dolore, odio la mia vita e me stesso, se ne avessi le palle mi ammazzerei, cioè è uno che evidentemente ha, n- ha una capacità di... di di, come dire, trasferire sul ring e in questo momento anche sul palco una carica vitale che ha un suo opposto che è questa depressione fortissima che lo ancora a terra e che gli impedisce di spiccare il volo.
1: Ma c'è una cosa straordinaria. Cioè, questo è detto in prima persona singolare, non in terza.
0: Di sé, certo.
1: Cioè, non so- sono le cose che abbiamo tutti detto sono sta- di lui, ma è molto diverso il fatto che lui dica di sé. Vuol dire che da quella cosa lì ha preso una distanza e le guarda è diverso. Prima non, non diceva niente del genere e era circondato da persone in tutto il mondo che dicevano di lui quello che lui giud- oggi dice di se stesso, ma il cambio di person- dei verbi è fondamentale perché segnala una capacità di guardarsi che prima non aveva. Non solo, dentro il percorso di Tyson c'è l'ultima, secondo me, tremenda immagine del re del ring, che ha tutto attorno una scenografia, un modo di riprendere, di trattare, di guardare e di relazionarsi da parte del pugile con la telecamera, con il, l'avversario, con il pubblico, con il mondo bestiale. Cioè il pugilato ti porta ad essere così e devi avere un controllo straordinario, l'abbiamo imparato da Muhammad Ali, per poi splittare e vivere, perché quella cosa lì è bestiale. Il modo persino di di scenografare, di di costruire l'evento match è stato bestiale. Don King, una bestia, un fenomeno dell'evento, ma una bestia. Quindi in qualche modo lui da quella dimensione lì, dove noi guardavamo l'animale, è uscito, perché lui guarda l'animale, ma nel momento in cui lo guarda è salvo. E forse salvo
0: ecco poi hai citato Don King che è proprio uno dei personaggi chiave della biografia di Tyson perché è stato il suo manager dopo Cass D'Amato gli ha rubato un sacco di soldi dice appunto Mike Tyson ricordo questo dettaglio delle, degli, degli 8 mila dollari a settimana solo per gli asciugamani che mi, mi piaceva il fatto che Don King fatturasse 8 euro a settimana con Tyson solo di, di asciugamani chissà tutto il resto quanto costava eh, insomma una storia complessa quella fra loro due però parliamo del direttore del circo Don King e di un animale da circo che è detto Tyson perché alla fine non si può sfuggire al proprio destino nel momento in cui Tyson si accorge insomma ha iniziato a usare la prima persona per cose che prima venivano dette in terza persona Tyson però torna sul ring cioè torna ad essere per beneficenza però l'animale che probabilmente il suo destino gli ha detto che doveva essere
1: ma è molto diverso è molto diverso cioè lui lui torna sul ring a 53 anni per ricordarsi e ricordare chi era ma anche per dire chi è oggi questa è una cosa molto diversa ed è è persino interessante forse è l'unica volta o però mi piace pensare che possa essere così che un combattimento possa riappacificare, possa riappacificare lui rispetto a quello che è stato Rispetto alla box, al pugilato e rispetto a chi l'ha visto, allora, dove adesso è un uomo che può ancora buttare giù un avversario, ma i presupposti e il significato di tutto questo sono molto cambiati per noi che lo guardiamo e per lui che lo fa. Grazie, Giorgio. Grazie a te. La notizia emana un suono malinconico. Mike Tyson torna sul ring. È benefico lo scopo, sono 54 gli anni, è tardi, per ritrovare un tempo agitatissimo e perduto. Sì, ma Tyson ha molte vite dentro la sua anima, ha perso decine di chili, ha trovato una tardiva armonia, ha ripreso ad allenarsi e a vederlo fa ancora paura. Velocità e potenza, quel ghigno animale quando porta i pugni, che lo rese il più giovane campione del mondo dei massimi, il pugile più violento, implacabile e travolgente della storia. Vuole tornare a combattere perché, forse, ha imparato a combattere per il gusto di farlo, dopo aver smaltito una gamma di frustrazioni, sofferenze e patimenti solo sua, dopo aver infierito contro chiunque, a cominciare da se stesso, dopo aver pagato prezzi troppo elevati anche per una persona verso la quale... La pietà del prossimo ha il valore di un miracolo. La maturità è tardiva perché ha imparato presto a fare botte. Sono serviti dolori acuti, separazioni, tre mogli, otto figli, compresa Exodus, morta nel 2009 a quattro anni, mentre giocava con un attrezzo ginnico. È servito il tempo, che richiede un bambino strapazzato, disperato, per diventare adulto, guardare dentro se stesso, imparando persino a ridere dei propri tic. Mike Tyson ci sorprende da sempre, inciampa da sempre. Le ha date, ha ricevuto colpi micidiali, forse ha appreso il valore di una carezza. Per questo fare a pugni da vecchio campione può pacificarlo, può persino farci comprendere finalmente, definitivamente, non soltanto quanto ha sbagliato, ma quanto abbiamo sbagliato noi a darlo per imbattibile e poi per battuto.